0: Mutlu akşamlar saatler 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike davasında yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebi kabul edildi. Karar az önce çıktı ayrıntılara bakacağız. Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Başbakan Erdoğan nabız yoklama turlarını sürdürüyor. Bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda sendikalar ve meslek odalarıyla buluştu. Ardından partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. CHP'de ise parti meclisi toplandı ve Ekmelet'in İhsanoğlu'na tam destek kararı alındı. Her iki toplantının perde arkasına aktaracağız. Müzik Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Hafta sonunda 9 kişi serinlemek isterken canından oldu. Peki tehlike anında ne yapmalı? Yanıtı az sonra eve dönerken haberlerde. Trafik terörü vahim boyuta ulaştı. Daha tatil sezonu başlamadan yılın ilk 5 ayında 142 bin kaza oldu. 1402 kişi, 1204 kişi hayatını kaybetti. 98 bin kişi yaralandı. Gündemin öne çıkan başlıklarını, satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler ayrıntılarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike davası ile ilgili infazın durdurulması ve yeniden yargılama talebi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aziz Yıldırım Şike davasında yeniden yargılanacak. İnfaz durduruldu. Peki bu karar ne anlama geliyor? Şimdi ne olacak? Hukukçu Yılmaz Yazıcıoğlu'na sorduk.
1: Çok önemli bir e, neticedir. E, elbette ki bunun e, daha farklı yansımaları olacaktır. Türkiye'deki e, bakalım. Bunun sonucunu eğer yine mahkemeye çıkarsa m, artık hiç e, geriye dönüş tartışamayacağımız bir noktaya geleceğiz. Veyahut. Ve rahat çıkacak olursa veya ceza da indirilerek verilebilir. E, bütün bunları e, özellikle günlerde mahkemenin hangi e, gerekçeyle yenileme kararı vermesine e, istinaden bakacağız ve şu Burada önemli olan nokta şudur ki e, bir türlü infaz aşamasına geçememişti ama artık hiç infaz edilmeyecek bu karar. Yeni karar test kadar. O yüzden de 6.222'den verilen mahkemeye solüste olmayacağı için e, Aziz Yıldırım'a Tavaça Başkanlığı yapmasında da yeni bir karar test edilecek. Bir sakınca yok tek bir karar vermediğim için sonuçları budur. E, başkanlık için verilen mahkumiyet kararı uygulanmayacak. Çünkü e, infazın durdurulmasını karar verdiği için tekbiren mahkeme infaz edilmeyeceğinden dolayı daha önceki mahkumiyetin e, sonuçları. Fakat şu e, yanılmıyorsam sahtecilikten de eğer mahkumiyet var ve orayı reddettiyse sahtecilikle yüz kızartıcı bir suçtur. O e, engel olabilir.
0: Aziz Yıldırım'ın avukatı resan Epe Özdemir de karara ve bundan sonra ne olacağına ilişkin soruları yanıtladı.
2: Yeniden yargılama talep ederken bir kısım meslektaşlarımız tutanakların sahte olabileceğini de asıf yapmıştı veya bir kumpas iddiasının da olduğunu atıp yapmıştı. Mahkeme yeniden yargılama talebini vazgeçerken. ederken bu gerekçeler nedeniyle vermedi. Bu gerekçelerin hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu e, ve fakat bu gerekçeleri göz ardı etmek suretiyle diğer e, sebepler, diğer gerekçeler ve diğer itirazları baz almak suretiyle verdi. Tabii bizim ceza muhakemesi kanun madde 311 e, tek tekniğinden yargılama sebeplerini net bir şekilde ortaya koymuş. Yeni delil, yeni belge, sahte delil, sahte belge, anayasa mahkemesinin bir. İhlal kararı. Tabi bunlar tahdidi Tahtidi olması hasebiyle Sayın Mahçem'e yeniden yargılama kararı verirken bu gerekçelerden birine dayanmış olmalı ve dayanmak zorunda. Henüz karar tarafımıza da tedliğe edilmedi. Dolayısıyla bilmiyoruz. Fakat şunu önemli vurgulayayım. İki ayaklı bir yargılama veya iki ayaklı bir suç isnadı yok. Evrakta sahtecilik özel resmi evrakta sahtecilik söz konusu değil. Efendim sadece yeniden yargılamanın birden fazla itiraf sebebi vardır. Sanık avukatların ortaya koyduğu kumpas. Ve yeniden yargılamaya ilişkin olarak evrakta sahtecilik yapıldı. Yani eski 16 ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerinin duruşma tonaklarında sonradan bir kısım ekleme çıkarma veya imzalarda bir kısım tarifatlar yapıldığına dair iddiaları reddetmiş oldu. Mahkeme yeniden yargılama kararını yine de verdi ama bu gerekçelerle vermemiş oldu. Dolayısıyla sayın başkan yönünden de bahsi geçen diğer sanıklar yönünden de bir Türkiye yeniden yargılama sürecini bekliyor sıfırdan. Cezanın infazı da tedbiren durmuş oluyor. Cezayi bir süreci artık yaşanmayacak. Şayet ses konusu olsaydı 2 yıl 8 ay 7 günlük bir e, hürriyeti bağlayıcı ceza söz konusu olacaktı. E, yatar mahiyette ve fakat an itibariyle infaz işlemlerinde mahkeme ceza mahkemesi kanun maddi 312'ye göre durdurduğu için bir süreci yaşanmayacak. Sıfırdan İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama Gerekçelerini de göz önüne almak suretiyle yeniden bir yargılama yapacak. Bu zaman dilimi çerçevesinde bu zaman zarfında hem Sayın Başkan'ın hem adı geçen diğer sanıkların mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan sanıkların görevlerine devam etmesi, sportif faaliyetlerde yer alması, yöneticilik vasıfları ve görevleri aynen devam edecek. Ceza bir süreci de
0: yaşanmayacak. Yorumlar böyleydi. Şimdi kararın ayrıntılarını aktaralım. Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebi kabul edildi. Ancak reddedilen bazı talepler de vardı. Ayrıntıları İstanbul Adliyesi'nden Özgür Yılmaz aktarıyor.
3: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 6 sanık hakkındaki kararını açıkladığı karara göre Aziz Yıldırım futbolda şike davası ile ilgili yeniden yargılanacak ve aldığı ceza ile ilgili de infazın durdurulmasına karar verildi. Ee, kararda başka bir ayrıntı daha var. Kumpas kurulduğuna ve tutanaklarda sahtecilik yapıldığı iddiasıyla yapılan yeniden yargılama talebi ise reddedildi. Bir kez daha özetlemek gerekirse futbolda Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak. Dava sürecini hatırlatalım. Ee, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ee, 1 yıl cezaevinde kalmıştı. 1 yıl cezaevinde tutuklu kalmıştı. İşte 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra bu ceza Yargıtay tarafından da onanmıştı. Aziz Yıldırım'ın cezaevine girin, girmesi bekleniyordu. Ancak bu sırada bu süreçte e, Aziz Yıldırım'ın avukatları cezaya itiraz ettiler. Farklı itirazlar oldu ve bu itirazları da e, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun değerlendirdi ve bunlarla ilgili görüşünü de geçtiğimiz hafta açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun yargılama sürecinde hata yapıldığını belirtti. Böylesi bir görüş belirtti. E, bir maddi hata olduğunu, e, Aziz Yıldırım'ın fazla ceza aldığını e, aldığı yönünde görüş bildirdi ve ee, Aziz Yıldırım'ın cezası Yargıtay tarafından da onandığı için yeniden yargılama yapılması dışında başka bir seçenek olmadığını e, ifade ettiği Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun işte bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bir araya geldi ve işte bu görüşü e, savcının bu mütalaasını değerlendirdi ve e, yaklaşık yarım saat önce de karar çıktı ve Aziz Yıldırım'ın e, futbolda şike davasında yeniden yargılanmasına karar verildi. Peki Cumhuriyet Savcısı e, görüşünde hangi ayrıntılardan bahsetmişti? Biraz bunlara değinelim. Abdullah Mirza Coşkun 6 e, maçtan e, burada 6 altı maçın altını çiziyor ve bu 6 maçta da Teşebbüsten bahsedilmediğini yani Aziz Yıldırım'ın altı, maç, altı maçın üçünden şike e, üçünden de teşvik primi vermekle suçlandığını ifade ediyor ve bu maçlardan birini örnek gösteriyor. Bu maçlardan birini de örnek gösteriyor Karabükspor-Fenerbahçe maçında Karabükspor-Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım'ın e, şike yaptığı yönünde karar verildiği ancak Yine Karabük Spor'da o dönem oynayan Emelike'nin de yargılandığını ve beraat ettiğini ifade ediyor Abdullah Mirza Coşkun. İşte bu maçtan da yola çıkarak burada bir maddi hata yapıldığını yani Aziz Yıldırım'ın suçunun sabit görüldüğünü ve bu şekilde ceza aldığını ancak Emelike'nin beraat ettiğini işte ortada bir maddi hata olduğunu ve Aziz Yıldırım'ın fazla ceza aldığını Aldığı yönünde görüş bildirdi Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Aziz Yıldırım 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 1 yıl cezaevinde tutuklu kalmıştı. 2,5 yıl daha cezaevinde kalması bekleniyordu. Ancak yargılama yeniden yapılacak. Aziz Yıldırım yeniden hakim karşısına çıkacak ve savunma yapacak. Bu yargılama sonucunda aldığı ceza değişecek ya da beraat edecek.
0: Şimdi kısa bir ara verelim ardından gündemdeki diğer gelişmeler aktaralım.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.16 eve dönerken haberler devam ediyor. Aziz Yıldırım hakkında verilen karara dönük bir değerlendirme daha alacağız. Ceza hukukçusu Profesör Ersan Şen'i dinliyoruz. Altı
5: sanık bakımından yargılamanın yenilenmesinin esastan incelenmesi talebi kabul gördü. Bu oy birliğiyle oldu. Oy çokluğuyla da infaz e, geri bırakıldı an itibariyle. Çünkü başlayan bir infaz olmadığı için durdurulmadı, geri bırakıldı. E, bu kararlarda e, tabii bir muhalefe şerhi tüm sanıklar bakımından yargılamanın yenilenmesi yolunun açılmasıydı esasdan. Fakat kabul görmedi. altı sanık bakımından özellikle Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve diğer 4 sanık bakımından yargılama yenilenecek gözüküyor şu anda ama mahkeme tebligatları yapacak zannediyorum bir nefes alacak bir de anayasa mahkemesinde yapılan bireysel başvurular vardı oradan da belki bir sonuç bu arada çıkabilir, beklenebilir ancak an itibariyle maddi hakikat şudur ki savcılık makamının mütalasının kısmen ve bizim talebimizin de kendi açımızdan İlhan Yükselekşioğlu ile ilgili yaptığımız talebin tüm yönleriyle kabul gördü. Yani yargılamanın yenilenmesi talebinin özellikle yeni olay kavrama altında 6526 sayılı kanunla çıkan değişiklik sonrasında kararı bozulan sanıklar ile hükümlü durumuna geçenler arasındaki eşitsizlik, farklı uygulamalar bunlardan kaynaklanan e, savcılık makamında işaret ettiği noktalardan yargılama yenilenecek. Ama bu yarın bir gün olmayacaktır. Ve diğer talebimizde bu arada bir e, adaletsizlik olmasın, bir e, içeri girme yani cezaevine alınma şeklinde bir sonuç ortaya çıkmasın anlamında talepte bulunduk. Ceza muhakemesi kanunu 312. maddesi kapsamında da bu talebimiz infazın geri bırakılması şeklinde kabul edildi. O e, aşamada artık bu 6 kişi bakımından cezaların infazı başlamayacak. E, yargılamanın yenilenmesi talebi nihayete erinceye kadar askıda kalacak durdurulmuş olacak. Hazreti bundan ibarettir şu anda.
0: Gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. Siyasi arena hareketlendi. CHP ve MHP'nin çatı adayını ilan etmesinden sonra gözer iktidar partisine çevrildi. Başbakan Tayyip Erdoğan adayı ay sonunda açıklayacaklarını duyurdu ve bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda sendikalar ve meslek odalarıyla bir istişare toplantısı yaptı. Başbakan şu dakikalarda ise partisinin merkez yürütme kuruluyla toplantı yapıyor. Ayrıntıları AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan NTV muhabiri Barış Korak anlatıyor.
6: Başbakan Erdoğan AK Parti'nin köşk adayını belirlemek için turlarına bugün de devam etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu öncülüğünde bir araya gelen 8 sivil toplum örgütünü meslek odası ve sendikayla bir araya geldi. Başbakan TSK ile görüştü. TOP, Hatiş, TSK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, KamuSen, MemurSen ve TÜRKİŞ vardı bugünkü görüşmede ve Başbakan Erdoğan bu sivil toplum kuruluşlarına AK Parti'nin köşk Köşkada'yı kim olsun diye sordu. Toplantının ardından TSK Başkanı Bendevi falan Cumhurbaşkanının ilk defa halkoyuyla seçilecek olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Huzur ve güven ortamının korunması önemli. İtitali sonuçlanmasını istiyoruz bu cumhurbaşkanlığı seçiminin dedi ben devi falan döken başbakan Erdoğan bu köşk istişarelerine geçtiğimiz haftada da devam etmişti Türkiye odalar ve borsalar Birliği öncülüğünde bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşuyla iş dünyasını temsil eden 10 sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelmiş yine köşk istişarelerini sürdürmüştü. Parti teşkilatının içerisinde de bu yoklamayı yapmıştı başbakan, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, büyük kurultay delegeleriyle bir araya gelmiş ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye sormuştu. İstişarelerine sivil toplum örgütü temsilcileriyle bugün de devam etti. Başbakan Erdoğan biraz önce de AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. MYK toplantısına başkanlık ediyor. MYK toplantısında da öncelikli gündemi Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi. Murat Barış Koral, NTV Radyo Ankara.
0: Ana Muhalefet Partisi CHP'de de köşk seçimi en önemli gündem maddesi. Bugün parti meclisi toplandı. Tartışmaları olsa da Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına tam destek kararı çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu anlatacak. Deniz seni dinliyoruz. Bir isim
7: CHP'de farklı üç görüşün ortaya çıkmasına sebep oldu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı aday olarak belirlenmesinin ardından partide üç farklı görüş ortaya çıktı. İlk grup bazı partililer Ekmelettin İhsanoğlu ismine tepki gösterdi ve alternatif bir aday çıkartılması çabası içerisine girdi. Bazı partililerse Ekmelettin İhsanoğlu ismine tepki gösterdi ama alternatif bir adayın çıkmasının doğru olmayacağı görüşünü belirtti ki bu isimler arasında eski genel Başkan Deniz Baykal'da vardı ancak parti yönetimi Ekmeletin İhsanoğlu'nun isminde kararlı herhangi bir şekilde alternatif adaylara kapısını kapatmış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda bugün CHP parti meclisi toplandı ki aday açıklandıktan çatı aday olarak Ekmeletin İhsanoğlu'nun adı açıklandıktan sonra ilk kez en yetkili organ olan parti meclisi bugün toplanmış oldu ve o toplantıdan İhsanoğlu'na destek kararı çıktı. Ancak toplantıda bazı tartışmalar da oldu. Eski genel başkan yardımcılarından Adnan Keskin ve gün Ayman Güler gibi isimler parti meclisinin bu karar alma sürecinde yok sayıldığını devre dışı bırakıldığını ifade ettiler ama parti yönetimi Ekmelettin İhsanoğlu ismi konusunda son derece kararlı ki bugün e, parti meclisi toplantısından önce genel başkan yardımcısı Faruk Loğlu konuşmuştu mecliste. E, bence en iyi aday Ekmelettin İhsanoğlu demişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş esaslarıyla sıkıntısı olmadığı ...olmayan layıklık konusunda en layıktan daha layık bir adaydan bahsediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Dolayısıyla parti meclisinde İhsanoğlu'na bu yönde bir destek kararı da çıkmış oldu. Bu arada alınan bir diğer karar e, CHP... Kongresinin aslında bu yıl sonuna kadar yapılması planlanıyordu. Kongre tarihinin bir yıl ertelenmesine karar verildi. Zira parti yönetimi birçok seçim var. Bir de kurultay süreçleriyle enerji harcamayalım görüşündeydi. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı, bir erken seçim ihtimali veya olmazsa genel seçim sonrasına bu kongrenin ertelenmesini istiyordu. Bu konu bugün görüşüldü parti meclisinde ve sonunda 2016 yılı içerisinde yapılması kararlaştırıldı. Tabi bu arada kameraların karşısında saatlerinde parti meclisi toplantısının başında Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Aslında ilginçtir. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ve ile ilgili görüşlerini ifade edeceğini düşünürken bu konuya hiç girmedi. Cumhurbaş seçimleri ile ilgili hiç yorumda bulunmadı. Onun yerine dört eski bakan hakkında mecliste kurulan soruşturma komisyonunun çalışmaması ve meclisteki torba yasayı eleştirdi.
0: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylık için son hazırlıkları yapıyor. İhsanoğlu bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı adaylığı için temiz kağıdını yani sabıka kaydı olup olmadığına dair kağıdı aldı. Ekmelet'in İhsanoğlu adliyeden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4: Benim e,
8: bizim buraya gelişimiz sebebi e, müracaat dosyasını tamamlamak için gerekli adli sicilde ait kaydı almaktır. E, bu kayıtları arkadaşlar da alabilirlerdi fakat ben kendim gelmek istedim. Gittiğimiz her yerde e, herkes çok hoş bir şekilde karşılıyor. Müsbet ve e, ince ifadelerle e, hayır ha e, düşüncelerle iyi temennilerini ifade ediyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Ben eminim ki bu başlayacak yarış çok medeni, çok seviyeli bir şekilde başlayacaktır, başlamıştır ve devam edecektir. E, kararı milletimiz verecektir. Milletimiz her zamanki gibi en doğru kararı, en hayırlı kararı verilme büyük tecrübe sahiptir. Bu konuda da milletimiz bu tecrübesini, bu birikimini gösterecek.
5: Efendim, sabuka kaydınızı aldınız. Siz uzun, zaten siyasetten hep uzak kalmıştınız ama var
8: mı sabuka kaydınızda bir şey? <gülüyor> Çok, neler yok. Allah'a şükür, tertemiz. Kampanya memleketinizden başlayacaksınız? Tabii, ben Yozgat'lıyım,
9: Yozgat'tan başlıyoruz.
0: AK Parti'nin köşk adayı henüz belli değil ancak Başbakan Erdoğan'ın ismi parti temsilcileri tarafından sıkça dilendiriliyor. Peki Erdoğan köşke çıkarsa Başbakanlık koltuğuna kim oturacak? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı işaret etti. Babacan'ın ekonomi koordinasyonundaki başarılarını öven Şimşek, 3 dönem sınırına dikkat çekip Babacan gibi bir tecrübe korunmalı dedi.
10: Bütün bu badireleri atlatmışsa, bu krizleri, bu zorlu süreçleri iyi yönetmişse, Ekonomi yönetimi olarak konuşuyorum. Sayın Babacan'ın hakkı herkesten çok çok daha fazla, rolü çok çok daha büyük. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu dışarıda objektif olan, Türkiye'yi uzaktan veya yakından değerlendiren e, yatırımcılar olsun. Diğer kesimde hepsinin bence ortak görüşü bu olur.
11: Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ı öven Bakan Şimşek... Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması durumunda Ali Babacan Başbakan olur mu sorusuna son derece doğru bir kişilik yanıtını verdi.
10: Piyasalar açısından reformlar açısından son derece doğru bir kişilik. Türkiye tüm bu zorlukları ekonomide ciddi bir tahribat yaşanmadan atlattıysa tabii en başta Sayın Başbakanımızın liderliği var. Onun bize güçlü desteği var ama burada da yani ekonomi koordinasyonu noktasında, liderlik noktasında Sayın Babacan'ın payı inanılmaz büyük.
11: Ali Babacan'ın 3 dönem yasağı kapsamında olmasına da değinen Bakan Şimşek, 3 dönem kuralı dışarıdan bakanlık yapmaya engel değil. Dolayısıyla o hususlar değerlendirilebilir diye konuştu.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 79.205 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 607 çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Şimdi ara veriyoruz aranın ardından ben bu işte ustayım adlı yarışma programı başlayacak. Biz saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeniden merhaba saatler 18'i gösteriyor. NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şike davasında yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebi kabul edildi. Kararı spor hukukçusu Alpay Köse ile konuşacağız. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenebilmesi için istişarelerini sürdürüyor. Bugün önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda sendikalar ve meslek odalarıyla buluştu. Ardından partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. CHP'de ise parti meclisi toplantısından Ekmelettin İhsanoğlu'na tam destek kararı çıktı. Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı. Hafta sonunda 9 kişi serinlemek isterken canından oldu. Peki tehlike anında ne yapılmalı? Yanıtı az sonra eve dönerken haberlerdi. MIT yasası mahkemelik oldu. CHP Afyon Karahisar milletvekili Ahmet Toptaş yasanın 9 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Trafik terörü vahim boyuta ulaştı. Daha tatil sezonu başlamadan yılın ilk 5 ayında 142 bin kaza oldu, 1204 kişi hayatını kaybetti, 98 bin kişi yaralandı. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi eve dönerken haberlerde ayrıntılara geçelim. Futbolda şike davasında beklenen karar açıklandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın infazın durdurulması ve yeniden yargılama talebi kabul edildi. Mahkeme kumpas kurulduğu ve tutanaklarda sahtecilik yapıldığı iddiasını ise reddetti. Kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Özgür Yılmaz anlatıyor.
3: İstanbul 3 Ağır Ceza Mahkemesi yaklaşık bir buçuk saat önce kararını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu altı sanık yeniden yargılanacak ve bu sanıklara verilen cezalarla ilgili de infazın durdurulması yönünde karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi işte o kararın sonuç bölümü şu anda elimizde. Buradan birkaç maddeyi okumak istiyorum. E, görevsizlik ve yetkisizlik kararları verilmesine ilişkin taleplerin taleplerinin oy birliğiyle reddine, sanıklara kumpas kurulduğuna ilişkin iddialar sebebiyle yargılamanın yenilenmesi taleplerinin de oy birliğiyle reddine, e, duruşma tutanaklarında sahtecilik yapıldığına ilişkin iddialar nedeniyle yargılamanın yenilenmesi taleplerinin de oy birliğiyle reddine diyor. Ancak sonrasında devam ediyor. Ee, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Olgun Peker, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl ile ilgili e, verilen cezalarla ilgili infazların ertelenmesine yani infazların geri bırakılmasına ve yargılamanın da yeniden yapılmasına karar verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Savcısı bir mütala vermişti Abdullah Mirza Coşkun. Bu mütalaasında da e, yargılama sürecinde maddi hatalar yapıldığını ve Aziz Yıldırım'a verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından da onandığı için e, tekrar yargılama dışında bir yol olmadığı yönünde bir görüş beyan etmişti. İşte mahkeme, e, mahkemede İstanbul 13. Arı Ceza Mahkemesi de e, bugün toplandı ve ee, savcının görüşünü de değerlendirdi. Kısmen savcının görüşüne katılarak altı sanık hakkında yeniden yargılanma kararı verdi.
0: 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında Sarı Lacivertli camiadan ilk açıklama basın sözcüsü Mahmut Uslu'dan geldi. Uslu, çok güzel bir gün Türk adaletine ve yargısına teşekkür ederiz. Biz af istemedik. Fenerbahçe Camiası Adalette bir yargı önünde yargılanacak. Bu çok önemli dedi. Karara dönük bir değerlendirme alacağız şimdi. Telefon hattımızda spor hukukçusu Alpay Köse var. İyi akşamlar Sayın Köse.
12: İyi akşamlar.
0: Efendim mahkeme kararının ardından şimdi ne olacak? Aziz Yıldırım başkanlık görevine devam edebilecek mi?
12: E, tabii verilmiş olan bu mahkeme kararında yeniden bir yargılama yapılması e, durumu söz konusu. Aynı zamanda... Ee, kesinleştiği için ceza infazın yani e, Sayın Aziz Yıldırım'ın yeniden hapse durumu girmesi durumu söz konusu ve başkanlığın düşme durumu söz konusuydu. İnfaz da durdurulduğu için e, bu işlemler de şu an e, durdurulmuş olacak. Dolayısıyla şu an Sayın Aziz Yıldırım ve diğer 5 sanıkla ilgili hukuki durum e, şu de sabit olacak. Yani e, hapse girmeyecekler yargılama sonuna kadar ve e, işte başkanlık görevine veya yöneticilik görevine devam edecekler. Hı hı. Bu yeniden yapılacak yargılama sonunda çıkacak olan karara göre hukuki durum yeniden şekillenecek.
0: Peki yargılama sü- sürecine dönecek olursak yeniden yargılama mevcut deliller üzerinden mi yapılacak? Ne gibi farklılıklar olacak?
12: Şimdi e, zaten 13. E, Ardizan Mahkemesi yargıtayın bu konuda e, özellikle e, Beşiktaş'la ilgili sanıklarla ilgili vermiş olduğu bozma kararından dolayı bir yargılama yapacaktı. Bu altı tanığı da buna ekleyerek yeniden bir yargılama yapacak. Ee, bir duruşma günü verecek. Burada e, delillerle ilgili e, şu an mahkemenin bu vermiş olduğu kararında bir e, karar söz konusu değil. Dolayısıyla e, şu anki delillerle tekrar bir yargılama yapılması durumu söz konusu. Ancak tabii e, burada CMK'da yapılan bazı değişiklikler, ceza muhakemesi kanunda yapılan bazı değişiklikler neticesinde Dinleme kayıtları ile ilgili e, yeniden bir tartışma konusu olacak. Mahkeme bunu yargılama süreci içinde kar verecek. Bu delillere e, dayanıp dayanmayacağını.
0: Peki efendim son olarak yeniden yargılama sürecinin ne kadar zaman alacağına dair bir fikriniz var mı?
12: Şimdi bu hususun cevabı yeniden yargılamanın bütün dosyayla ilgili mi yapılacağı yoksa sadece belli bölümleriyle ilgili mi yapılacağı e, soru işaretinde gizli. Çünkü savcının mütalasını aslında... Bütün dosyanın değil belli maçlarla ilgili tekrar yargılama yapılması talebi söz konusuydu. Eğer dosya tamamıyla yeniden eline alınırsa yargılama sürecinin bitmesi 3-4 yılı bulabilir. Çünkü özel etkili mahkemeler kaldırıldığı için normal yargılama düzeni içine girecek bu mahkeme. Ancak sadece belli bölümüyle ilgili yeniden bir yargılama yapılacaksa o zaman daha kısa süre desek bile bunun da 1-1,5 yıldan önce olması yine mümkün değil tabi.
0: Peki Sayın Köse çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için.
12: Ben teşekkür ederim.
0: Aziz Yıldırım hakkındaki bu kararın yaklaşık bir saat sonra başlayacak olan çift forvet programında ayrıntılı olarak ele alınacağını da duyuralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en üst karar organı parti meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı. Üyeler MHP ile Çatı aday olarak ilan edilen Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığını değerlendirdi. Eleştirenler olsa da parti meclisinden İhsanoğlu'na destek kararı çıktı.
13: CHP parti meclisinden Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek çıktı. Parti meclisi Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesinin ardından ilk kez toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada seçim sürecinde İhsanoğlu'na hangi yöntemle katkı verilebileceği üzerinde durulduğu kaydedildi. Ancak parti meclisinin basına kapalı bölümünde İhsanoğlu ismine değil ancak aday belirleme yöntemine itiraz edenler oldu. Eski genel başkan yardımcısı Adnan Keskin, yerel seçimlerde belediye başkanlarının kim olacağına karar veren parti meclisi bu kritik kararda devre dışı bırakıldığı değiştirisini dile getirdi. Birgül Ayman güderse aday bizim ilkelerimizi destekleyen bir aday değil. İsmi tek başına belirlediği için genel başkanlığa güvensizliği ilan ediyorum dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu eleştirilere risk aldım ama karar büyük bir uzlaşı sonucu alındı. Mesele parlamenter rejim ve demokrasiye sahip çıkma meselesi inatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun ben örgütüme güveniyorum. Örgütüm daha sağduyulu davranacak. Başbakan adayımıza tek bir kelime edemiyor. Sayın İhsanoğlu'na da eğer rakibi başbakan olursa onunla polemiğe girmemesi önerisinde bulunduğum ifadelerini kullandığı öğrenildi. Aralarında Kemal Anadol, Onur Öğmen gibi isimlerin de bulunduğu CHP'de milletvekili ve bakan olarak görev yapmış olan 42 siyasetçi Ekmeletin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirten bir bildiri yayınladı. Toplantıda ayrıca bu yılın sonuna kadar yapılması gereken olağan kurultayın bir ileritelenmesine karar verildi. NTV
9: radyo
0: tatil sezonu başlamadan trafik terörü tırmandı Emniyet Genel Müdürlüğü yılın ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı ülke genelinde 5 ayda 142 bin kaza meydana geldi bu kazalarda 1204 kişi hayatını kaybetti 98639 kişi yaralandı sadece Mayıs ayında 308 kişi yolda hayatını kaybetti kazalarda yine en büyük kusur sürücülerin oldu 50 bin kazada sürücü kusurlu, 6729 kazada ise yayalar kusurlu çıktı. 1024 kazanın alkollü araç kullanan sürücülerden, 1048 kazanın da şerit ihlalinden kaynaklandığı belirtildi. İstanbul trafiğinde önemli bir dönem başlıyor. Otobüslerde kamera ve GPS bulundurmak artık zorunlu olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karara göre şehir içinde hizmet veren tüm toplu ulaşım araçlarına 7 Temmuz'a kadar GPS ve kamera cihazları takma zorunluluğu getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi GPS ve kamera takmayan araçların trafiğe çıkamayacağını duyurdu. Havaların ısınmasıyla boğulma haberleri de gelmeye başladı. İstanbul Şile'de hafta sonunda dört genç dalgalara kapılıp hayatını kaybetti. Gaziantep, Kocaeli ve Adana'dan da boğulma haberleri geldi.
11: Ya denizde dalgalara kapılıyorlar ya da nehirde akıntıya. Hafta sonu İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Adana illeri boğulma haberleriyle gündeme geldi. İstanbul'da yaşları 15 ila 17 arasında değişen gençlerden Barış Oba, Ferhat Yılmaz, Suat Aybi ve İbrahim Yirge'de dalgalara kapıldı. Gaziantep'te de 14 yaşındaki Ramazan Zeybel serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Çocuğunun çırpındığını gören baba ve ağabeyi suya atladı ancak akıntı onları da sürükledi. Yavaş. Adana ve Kocaeli'den de benzer haberler geldi. 15 yaşındaki Ramazan Adlan ve 10 yaşındaki Abdülbaki Göktaş hayatlarını kaybetti.
0: Peki tehlike anında alınabilecek ne gibi önlemler var? Akıntıya kapılan bir kişi ne yapmalı? Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Şükrü Ersoy dinliyoruz.
4: Çeken akıntıya kapılmışsak özellikle ayağımızın altından kumlar kaymaya başlar. Bu çeken akıntıya yakıldığımızın bir göstergesidir. Ve haber veremiyorsak önce bir elimizi kaldırmamız gerekiyor tehlikeye kıyıya bildirmek için. Yine olmuyorsa paniklemeyeceğiz. Birincisi çeken akıntıya karşı kıyıya doğru yüzmek çok tehlikeli. Yüzemezsiniz. Dolayısıyla çeken akıntının yönüne değil kıyıya paralel olarak yüzmek gerekiyor. Sağa ya da sola kıyıya paralel olarak yüzmek gerekiyor. Tümsekten önce yakalanmışsanız kendimizi koy vereceğiz, Nefesimizi tutacağız bir süre. Bu çok uzun bir dalga, akıntı değildir zaten. Yani bir 25-30 saniye bekleyip açık denizde, şey açıldığı, açıldığı takdirde tekrar kıyıya paralel yüzme girişiminde bulunmamız gerekiyor. Paralel yüzme işi olamıyorsa, kapılmışsak nefesimizi tutup Suyu tutmadan yüzmeye çalışmadan ileride serbestledikten sonra tekrar kıyıya paralel yüzmekte fayda var.
0: Antalya'da Konya Altı sahili halka ücretsiz olarak açıldı. Sahilde internet, şemsiye, şezlong, tuvalet ve duş hizmetlerinden artık para alınmayacak. Haberi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sürel verdi. NTV muhabiri Sibel Atasoy'un haberini veriyoruz.
11: Artık Antalyalılar Konya Altı sahilinden Konyaaltı Altı sahilinin nimetlerinden bir tek kuruş ödemeden istifade edebilecekler.
0: Konya Altı plajındaki tüm hizmetler artık ücretsiz. 2004 yılından bu yana özel bir firma tarafından işletilen Antalya Konya Altı plajının işletme süresi yılbaşında sona erdi. İl özel idaresi 10 yılın ardından plajı tekrar ihaleye çıkarmadı. AK Partili Büyükşehir Belediyesi Konya Altı sahilinin kullanım hakkı için belediye meclisinden yetki istedi. Oylama yapıldı. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yetki talebi CHP ve MHP'li üyelerin 48'e karşı 51 oyuyla reddedildi. Konyaaltı Sahili encümen kararıyla 3 yıllığına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sürel, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu Konyaaltı Sahili'nin açılışını gerçekleştirdi.
11: Halkın sahilini halka teslim ediyoruz. Artık engelli kardeşlerimiz denizin içine kadar Rahatlıkla ulaşabilecekler.
0: Sahilde güvenliği ise belediyeye ait ekipler sağlayacak. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu haberi var sırada. Narkotik polisinin operasyonunda yaklaşık 13 kilogram bonzai maddesi ile geçirildi. 7 kişi de tutuklandı. Anadolu yakasında bonsai dağıtımı yaptığı tespit edilen çeteye yönelik polis takibi 2 ay önce başladı. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından Pendik, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon şebekenin liderliğini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda... 13 kilogram satışa hazır bonzai ve bonzai üretiminde kullanılan kimyasal madde ile geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı. Eskişehir'deki Eti Arkeoloji Müzesi'nde heykellerin de bulunduğu salonda sünnet düğünü haberleri olay yarattı. Kültür Bakanlığı soruşturma başlattı. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Mehmet Erol Altınsapansa tarihi eserlere zarar gelmediği sürece bu tür organizasyonların doğal olduğunu savundu.
13: Eskişehir'de Arkeoloji Müzesi'nde yapıldığı iddia edilen sünnet düğünü tartışma yarattı. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflara akademik çevrelerden de yorumlar gelmeye başladı. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Mehmet Erol Altınsapan'a göre bu tür organizasyonların yapılması doğal. Müzelerde eserlerin niteliğine göre güvenlik önlemleri alındığı takdirde insanlarımızın, toplumumuzun, halkımızın müzelerin içerisinde sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesinden doğal bir şey yoktur. Altınsapan amacın insanları müzeye getirmek olduğunu söylüyor. Bunu kendi adıma Desteklemek değil. Müzelerde sosyal kurumlardır. Zaten varlık nedenleri geçmişte yaratılan, geçmişte ortaya çıkartılan unsurların günümüzdeki insanlara gösterilmesi, ifade edilmesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili müze yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Habercilerin telefonla ulaştığı yetkililer, sosyal etkinliklerin yapıldığı salondaki tarihi eserlerin zarar görmediğini söylemekle yetindi.
0: Şimdi kısa bir ara verelim ardından eve dönerken haberler kaldığı yerden devam edecek.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.23 eve dönerken haberler kaldığı yerden devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Musul'da alıkonulan Türklerle ilgili gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir açıklaması yaptı. Bakanlık Kerkük'e sığınmak zorunda kalan Türkmenlere gönderilen insani yardımla ilgili de bilgi verdi. Buna göre AFAD tarafından 6000 kişilik... 1150 gıda kolisi Kerkük'e ulaştırıldı. İnsani yardımları koordine etmek için iki Afat ve TİKA temsilcisi de Erbil'e gitti. Kızılay'da insani yardımları 8 personeliyle birlikte Sincar bölgesine gönderdi. Türkiye, Irak'a bugüne kadar toplam 40.750 gıda kolisi, 10.000 battaniye, 12.500 kişilik çadır yardımı yaptı. Irak'ta IŞİD saldırılarına maruz Türkmenlerin lideri Erşat Salihi bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor. Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Öne çıkan mesajları NTV muhabiri Deniz Kilisoğlu aktaracak. Son dönemde Irak'taki saldırılardan işit saldırılarından
14: en çok etkilenen grupların başında geliyor. Türkmenler son derece sıkıntılı bir tablo içerisindeler. E, yer yer kaldıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Musul'dan, Telafer'den, Tuzurma Matu'dan Yenice gibi bölgelerden ayrılmak zorunda kaldılar. İşte Ankara'da Türk, e, Türkmenlerin durumunu yakından inceliyor. E, yakından değerlendiriyor oradaki durumu. Erşat Salih ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu görüştü. Irak Türkmen cephesi lideriyle öncelikle insani yardımlar konusu gündeme geldi. Vilayet Vilayet iki isim hangi noktada Türkmenlerin insani yardıma ihtiyaçları var? Bu değerlendirildi ki toplantıda Afat Başkanının olduğunu da söyleyelim. Ee, Türkmenlerin asli unsuru Irak'ın asli unsuru olduğu konusunda iki tarafta hem fikir ve birlik içinde kalabilmeleri için neler yapılabilir? Bu da konuşulan başlıklar arasındaydı. Tabii ki Kerkük'teki durum son derece hassas son dönemde özellikle Kerkük'ün durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını da söyleyebiliriz bu görüşmede ve Irak'ın geleceğinde Türkmenlerin hak ettiği yerde olabilmeleri ki seçimden çıkmış bir Irak var biliyorsunuz hala siyasi tablo şekillenmiş değil bir hükümet kurulabilmiş değil çatışmalar devam ediyor istikrarsızlık devam ediyor ve hükümet kurma çalışmaları ve sonrasında Irak'ın siyasi geleceği şekillendirilirken
0: Türkmenler bu tablonun neresine oturulabilir? oturtulabilir. Bu değerlendirildi. Irak'ta Işid militanlarının ilerleyişi sürüyor. Son olarak Irak'ın Ürdün'e açılan sınır kapılarını ele geçirdi. Işid'in kazandığı mevzilerin artması üzerine Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry sürpriz bir şekilde bugün Bağdat'a geçti. Kerry Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüştü. Ardından da Erbil'e geçti. Ayrıntıları Erbil'de bulunan NTV muhabiri Korhan Varol bildiriyor.
8: Yönetimi lideri Mesut Barzani ile görüşecek. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry. Dün bir dizi temasları vardı. Merkezi yönetimle görüştü. Başbakan Maliki ile ve diğer liderlerle bugünkü durağıysa kuzukluyor. Bölgesel Kürt yönetimi lideri olacak ve bu görüşmelerden sonra Amerika'nın nasıl bir yön çizeceği merak konusu olan biten karşısında İshit karşısında zira çok değil geçen hafta maliki Irak merkezi yönetimi yardım istemişti hava saldırılarını Amerika'dan destek istemişti Amerika'da çağrıda bulunmuştu bu çağrısı karşılık bulacak mı bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor ülkenin batısında hakimiyetini kurdu İshit'in sadece batı değil kuzeyinde de batıda Ambar eyaleti yani Ürdün sınırındaki kontrolü ele geçirdi. Kuzey'de de Suriye ki Suriye'nin içinde de bazı noktalarda olduğunu biliyoruz. Yani bloklar arası geçişi sağlamış durumda. Mevzilerini sıklaştırdığı IŞİD sadece sınırda değil iç bölgelerde de devam ediyor. Kanlı çatışmalar hızlı hızlı geçecek olursak eğer. Ramadi'de, Diyala'da, Selahattin'de ve Telafer'de yine birçok noktada IŞİD güçleriyle karşı karşıya geliyor. Irak ordusu Kerkük'te Türkmenlerle karşı karşıya kaldı. Peşmergenin yetmediği yerde Türkmenler kendi imkanlarıyla çareyi silahlanmakta buldu. Yakıt sık- Takıntısı devam ediyor yine uzun kuyruklar göze çarpıyor. Yine şiddetli çatışmalardan kaçanlar canlarını kurtarmaya çalışan Iraklılar var. Yani Ahmet Arpat eğer özetlemek gerekirse önümüzdeki günlerde bu suların durulması çok beklenmiyor. Amerika'nın da bu görüşmelerden sonra nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu.
0: Irak ordusu işit karşısında ilk günkü kadar etkisiz olmasa da askeri uzmanlar askerlerin örgüt militanlarına kaptırdığı bölgeleri geri almasının çok zor olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre askerlerin morali bozuk, komutanlar yolsuzluğa bulaşmış durumda. Ordunun hava gücü ise yok denecek kadar az.
11: Irak-Şam İslam Devleti örgütü militanları Irak'ta etki alanlarını giderek artırıyor. Onlara karşı koymakta zorlanan Irak ordusu ise zorda. 350 bin askeri bulunan ordunun dörtte birinin savaşacak güçte olmadığı belirtiliyor. Çatışmalar sırasında askerlerin cepheden kaçmasıyla 243 taburun 60'ının ortadan yok olduğu bu taburların ekipmanlarının da militanların eline geçtiği belirtiliyor. Ordunun hava gücü de oldukça zayıf. Irak Hava Kuvvetleri'nin Amerikan yapımı Hellfire füzelerini atabilecek kapasitede sadece iki savaş uçağı var. Üstelik Irak'ın... Füze stoku da tükenmek üzere askerlerin moralinin kötü olması da ordunun elini zayıflatıyor. IŞİD'in etki alanı artarken ikman sıkıntısı yaşayan birlikler cepheye silah hatta yiyecek götürmekte zorlanıyor. Yolsuzluklara bulaşan komutanlarsa orduyu toparlayarak militanları bozguna uğratacak deneyimden yoksun. Orduya yazılmak için askerlik şubelerine akın eden yüzlerce gönüllünün de askeri birlikleri güçlendirmesi pek mümkün görünmüyor. Daha önce eline silah almayan bu gönüllülerin eğitimli ve kararlı IŞİD militanlarının karşısında direnmelerinin çok güç olduğu vurgulanıyor. Ordunun mücadele etmeye çalıştığı Irak-Şam İslam Devleti örgütünün morali ise hiç olmadığı kadar yüksek. 10 binden fazla eğitimli militanı bulunan örgüt elde ettiği askeri ve maddi destekle büyük bir güce ulaşmış durumda.
0: Irak'ın yanı sıra Libya'da Türk vatandaşları için tehlike arz edebilir. Libya'da hükümete karşı silahlı mücadele veren eski genelkurmay başkanı Halife Haftar, ülkenin doğusunda yaşayan Türklerin Libya'yı terk etmesini istedi. Haftar, Türklerle birlikte Katarlılara da Libya'nın doğusundan 48 saat içinde ayrılmaları uyarısı yaptı. Açıklamada, aksi halde iki ülke vatandaşları ile ilgili sorumluluk bizde değil ifadesi kullanıldı. 48 saatlik süre, bu gece dolacak. Halife Haftar, Katar'ı ülkedeki radikal militanları desteklemekle suçluyor. Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yeni yaptırım kararları aldı. Lüksemburg'ta toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, 12 Suriyeli bakanın Avrupa'daki mal varlıklarını dondurdu ve bu kişilere seyahat yasağı getirdi. Yaptırımlar, Suriye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle alındı. Kararla Avrupa Birliği'nin yaptırım listesine bulunan Suriyelilerin sayısı, 191'e yükseldi. Mısır'da El televizyonu için çalışan 3 gazeteci hapis cezasına çarptırıldı. Gazetecilerden biri 10, diğer ikisi 7'şer yıl ha- hapse mahkum edildi. El için çalışan gazeteciler Kasım ayından bu yana yargılanıyordu. Yalan haberler yaymak ve Müslüman kardeşleri desteklemekle suçlanan 3 gazeteci iddiaları reddediyordu. Karara uluslararası toplumdan da tepki yağdı. Uluslararası Af Örgütü ...basın için kara gün değerlendirmesini yaptı. İngiltere rahatsızlığını dile getirmek için Mısır Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Hollanda Holand, ise konuyu Avrupa Birliği'nin gündemine taşıyacaklarını duyurdu. Saat 18.31 öne çıkan haberlerin satır başlarını bir kez daha hatırlayalım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım şike davasında yeniden yargılanacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ileride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vermemesi açısından yeniden yargılama ve infazların geri bırakılması karar verdi. Mahkeme kumpas kurulduğu ve duruşma tutanaklarında sahtecilik yapıldığı iddialarını ise reddetti. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 polisin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Banka, Türkiye için daha önce yaptığı 2014 büyüme tahminini %2,4'den %3,5'e yükseltti. Satır başları böyleydi. Şimdi hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Kararsız hava koşullarının etkisini kaybettiği bir haftaya başladık. Sıcaklıklar yükseliyor. Perşembe günü batı ve iç kesimlerde daha da yükselecek. Hafta sonu Batı Kaladeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenecek Poyraz. 4-5 derece düşürecek ama yine de sıcaklıklar ortalamaları üzerinde olacak. Yurdun büyük çoğunluğunda yağışlar etkisini kaybetti. Yarın yalnızca Doğu Kaladeniz'de Trabzon, Rizartvin, Doğu'da ise gün içinde Ardahan, Kars, Varankar yıl önce herhal yağışlar görülecek. Doğu'daki hafif yağışlar çarşamba günü aralıklarla devam edecek. Doğudaki yağışların Perşembe gününe etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava az bulutlu, sıcaklıksa 29 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba günü 30 dereceyi geçmesini bekliyoruz. Ankara'da yarın hava az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Perşembe günü ise 35 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise hava açık, sıcaklık 34 derece. Rüzgar yarın da sertleşmeye devam edecek. Çarşamba günü rüzgar giderek zayıflayacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Şimdi yeniden bir ara veriyoruz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.38 eve dönerken haberler kaldığı yerden devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 polisin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin şüphelilerin tutuklanma koşullarının bulunduğunu savundu. İtiraz önce zanlıları serbest bırakan Hakim Hasan Akçam tarafından değerlendirilecek. Akçam'ın kararını değiştirmemesi durumunda itiraz başvurusu nöbetçi Çağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Başbakan Erdoğan kararı sert sözlerle eleştirmişti. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi mit yasasının 9 maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için anayasa mahkemesine başvurdu. Başvuru yeni mit yasasındaki bazı düzenlemelerin anayasanın hak arama, haberleşme, özel hayatın gizliliği gibi maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yapıldı. Başvuruyu CHP adına Afyon Milletvekili Ahmet Toptaş yaptı. Toptaş... MIT sadece bakanlar kurulunun verdiği yetkilerle hareket eden bir örgüt olmamalı dedi. Yüksek Mahkeme CHP'nin başvurusunu önce şekil yönünden değerlendirecek. Başvuru kabul edilirse esası ilişkinde değerlendirme yapılıp karar verilecek. Balyoz davası sanıkları serbest bırakıldıktan sonra davanın bir numaralı sanığı Çetin Doğan, hakimleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi'ne verdiği dilekçede Anayasa Mahkemesi'nin adil yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararını atıf yaptı. Hakimlerin sistematik şekilde hukuka aykırı uygulamalarda bulunduğunu, soruşturma başlatılarak cezalandırılmalarını talep etti. PKK'nın elindeki çocuklarının geri dönmesi için Diyarbakır'da eylem yapan aileler. Yarın Başbakan Erdoğan'la görüşecek. 30 aile bu akşam karayoluyla Diyarbakır'dan Ankara'ya yola çıkıyor. Evet Diyarbakır'dan başlattığımız ve Tekrar Diyarbakır'a döneceğimiz
14: bu eylemimizi şimdilik Ankara'ya taşıyoruz.
13: Ailelerin bir ayı aşkın süredir devam eden eylemi Ankara'ya taşınıyor. Dağda olan çocukları için oturma eylemi yapan anneler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Görüşme için randevu alındığını söyleyen yaklaşık 30 aile Diyarbakır'dan karayoluyla Ankara'ya gidiyor. Aileler Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra meclisteki partilerin temsilcileriyle görüşmek istiyor.
14: Meclisteki partilerin bütününden yardım istiyoruz. Yaşı kaç olursa olsun bütün gençlerin evlerine dönmesini konusunda annelerin yüreğindeki bu ateşi ateşe bir su dökün.
13: Ailelerin durumlarına dikkat çekmek amacıyla Meclis önünde kısa bir yürüyüş yapmaları da bekleniyor.
14: Burada Allah'ın izniyle inşallah başbakanımızın yanına da gideceğiz. Ve ona yalvaracağız. Çocuklar için bir
7: çözüm üretmesini isteyeceğiz. Evet biz yarın karar verdik. Hepimiz birlikte biz Ankara'ya gidiyoruz. Başbakanına. Onların yanına gideceğiz. Çocuklarımızı isteyeceğiz.
13: Ankara'ya gidecek aydılar geri dönene kadar Diyarbakır'daki eylem küçük bir grup tarafından sürdürülecek.
11: NTV
0: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren torba yasa tasarısı iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Muhalefet, karşı çıktığı maddelerin tasarıdan çıkartılmaması halinde komisyon sürecini uzatacağını duyurdu. AK Parti ilk geri adım attı. Ağır bir dille eleştirilen AKAR yakıt özelleştirmeleriyle ilgili madde tasarıdan çıkarıldı.
13: Madencilik ve taşeron düzenlemesinin de içinde olduğu torba tasarı Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin sert direnişiyle karşılaştı. Yüz madde yaşan tasarının henüz 13 maddesi görüşülebildi. Bu torbaya doldurduğunuz zehir zemberek kabul edemeyeceği her şeyi bize zorla dayatıp torba
11: diye bu torbanın içine koyacaksanız biz yokuz arkadaşlar. Eğer bize Angarya uygularsanız biz de size bu Angarya'yı bu merenk gibi ya edeceğiz. ve siz bu Ramazan ayında gelip burada
13: çalışacaksınız. Muhalefetin itirazları ilk sonucunu verdi. Akaryakıt özelleştirmelerinde devletin ihaliyi alan firmaya geri dönük fiyat fark ödemesini öngören düzenleme tasarıdan çıkarıldı.
3: Öyle sanıyorum ki bizim engellememizden sonra şimdi iktidar bizim karşı olduğumuz bu yasaların bu görüşülmesini geriye çıkarak Soma yasası diye yasalan, idmali ve idari da öngören yasaların çıkmasında ciddi bir mesafe alacağız.
13: Muhalefetin tasarıda itiraz ettiği dört kritik madde daha var. Bunlar arasında... İdari yargı kararlarının uygulama süresini iki yıla çıkaran düzenleme ile belediye kanununda arsa kelimesini taşınmaz olarak değiştiren düzenleme dikkat çekiyor.
15: Yürütme arzu ettiği her şeyi bu önergelerle torba yasanın içerisine sokmak suretiyle bir bakıma gücüne güç katmak
13: istemektedir. AK Parti'nin muhalefetin diğer itiraz noktalarında geri adım atmayacağı henüz belli değil. Tasarının madencilik ve taşeronlukla ilgili zorunlu düzenlemelerinin çıkarılması konusunda mutabakat sağlanamaması halinde meclis çalışmalarının, Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda takvimine sarkma olasılığı bulunuyor.
0: İş yerlerinde hekim çalıştırma zorunluluğu nedeniyle doktorlar sertifika sınavına girmeye başladı. Ancak birçok doktor geçen ay yapılan sınavdan geçer not alamadı. 7.521 doktordan sadece %9'u iş yeri hekimi olmaya hak kazandı. %91'lik başarısızlık oranı Sağlık Bakanı'na soruldu.
13: İş yeri hekimi olabilmek için 7.521 doktor sınavda ter döktü. Ancak sadece 609'u yeterli puan alabildi. Hürriyet gazetesinden Şükrü Kızılot'un gündeme taşıdığı sınav sonuçlarına göre başarı oranı %9. Yani iş yeri hekimi olabilmek için toplam 220 saat eğitim alan hekimlerden %91'i sertifika almaya kazanamadı. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde uzun süredir zorunlu olan iş yeri hekimliği uygulaması 1 Temmuz 2016'dan itibaren az tehlikeli iş yerleri içinde zorunlu olacak. Ancak iş yeri yüzde %100 uygulanmasına yaklaşık 2 yıl kala sınav sonuçları şaşırttı. Hekimlerin %91'nin sınavda başarısız olması Sağlık Bakanı Mehmet Müezziloğlu'na da soruldu.
12: Sınavın içeriği nedir, sonuçlar nedir, bunun tabi manşete çekilecek bir boyutu var mı yok mu bilmiyorum ama bizde genelde manşete çekilen boyutuyla yazının tamamını okuduğun zaman veya arka perdesini öğrendiğin zaman
13: tam tersi çıkabilen boyutlar da var. Müezzinoğlu Türkiye'de tıp eğitimini çok iyi diyemeyeceğim kadar iyi sözleriyle değerlendirdi. Ben Türkiye'de tıp eğitimini çok iyi
12: diyebileceğim kadar iyi. Yani iyiyi çok rahatlıkla söylerim. E, çok iyi de e, demekte e, yani e, kendi içimde duygu dünyamda zaman zaman tartışsam bile çok iyi dediğim zaman bile rahatsız olmam mutlu olurum.
0: Irak'taki karışıklığa rağmen ülkenin kuzeyden pompalanan petrolün Türkiye'ye akışında problem yaşanmıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, petrol Türkiye aracılığıyla dünya pazarlarına ulaştırılıyor dedi.
15: Şu ana kadar 3 tane kargo yüklendi ve e, adresleri için yoluna çıktı. 4. kargoyu da dün akşam itibariyle yüklemeye başladık. Tabii dediğim gibi üretildikçe hem iletilecek hem de bunlar tüketim piyasalarına e, sunulacak. Belki de kargo İsrail'e gitmiş olabilir ama e, sattıkları nokta da başka olabilir. Petrol borsasına giren bir mal öyle tabir edelim. E, birinci el ikinci elden tekrar farklı sahipliklere doğru gidebilir. O yüzden biz bu kısmıyla Türkiye olarak ilgilenmiyoruz. Birinci tankerin hesabı yaklaşık 97 milyon dolardı. Şu anda Halk Bankası'na 93 milyon dolar birinci kargo e, için e, yatırılmış durumda. Değerli arkadaşlar bu para her zaman söylüyoruz. Yine yapılan sözleşme gereği hem Bağdat'a dekontelden hem de Erbil'in bilgisinde bulunan paralardır.
0: Dünya Kupası Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Banka, Türkiye için daha önce yaptığı 2014 büyüme tahminini %2,4'ten %3,5'e yükseltti. Ekonomi notu başlıklı raporda güçlenen ihracat ve devam eden kamu talebi sayesinde Türk ekonomisinin dayanıklılığını koruduğu belirtildi. Raporda dış finansman risklerinin azaltılabilmesi için ihtiyatlı para politikası gerektiğine de dikkat çekildi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 79.327 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 147 liradan satıldı. NTV Kayıp Malezya uçağından haber var. Gizemi çözmeye çalışan yetkililer, kaptanın uçağı Hint okyanusunun güneyinde ıssız bir adaya indirmeyi planladığını öğrendi. Böylece kaptan olayın baş şüphelisi haline geldi.
11: 3 aydan beri kayıp olan Malezya uçağının gizeminin çözülmesini sağlayabilecek yeni bulgular elde edildi. Soruşturmayı yürüten Malezyalı yetkililer uçağın kaptanının evindeki uçuş simülatöründe Hint okyanusunun güneyindeki bir güzergahı gösteren planı ortaya çıkardı. İncelenen bu verilere göre kaptan zahar simülatöründe uçağı Hint okyanusunun güneyinde Issız bir adaya indirme çalışması yaptı. 170 mülakat yapan ve uçaktaki 239 kişinin profilini çıkaran Malezyalı yetkililer sadece kaptanın bu uçuş sonrası özel ve iş hayatında bir plan yapmamış olmasını da şüpheli buldu. Tüm bu bulgular 53 yaşındaki kaptanı baş şüpheli yaptı. Uçağın düşmesinin ardından kaptan Şah'a ilişkin kuşkular belirmiş ancak yakınları ve ailesi bunu reddetmişti. Bu yeni unsurlar ışığında uçağı arama çalışmaları da söz konusu bölgeye kaydırıldı. Uçağın enkazının bulunmasının yıllar alabileceği belirtiliyor. Malezya Havayollarına ait uçağın 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e giderken içindeki 239 kişiyle kaybolması modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak nitelendiriliyor.
0: Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Almanya hakkında soruşturma açtı. Gerekçe Almanya'nın 2-2 biten Gana maçında bazı Alman taraftarların yüzlerini siyaha boyayarak fotoğraf çektirmesi, yani ırkçılık yapılması. Bir FIFA yetkilisi, ırkçılığa karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ve delillerin disiplin komitesi tarafından değerlendirildiğini söyledi. Vergi kaçakçılığından dolayı hakkında dava açılan Arjantinli Yıldız Lionel Messi, 32.9 milyon euro ceza ödeyecek. Ekonomi Bakanlığı gelir hesaplamalarını yaptı ve Arjantinli oyuncuya bildirimde bulundu. Ödeme yaz aylarında yapılacak ve taksitler 2018 yazında sona erecek. 6.8 milyon euroluk ilk cezanın ardından Barcelona'nın yıldızı elde ettiği geliriyle de her sene 5.2 milyon euroluk ödeme yapacak. Böylece Messi için bakanlığın çıkardığı fatura toplam 32.9 milyon euro oldu. Şimdi ara veriyoruz. Saat başında eve dönerken haberlerde yine birlikte olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Yeniden merhaba. Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını hatırlatalım. <gülüyor> Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbolda şike davasında yeniden yargılanacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yaptığı yeniden yargılanma ve İnfazın durdurulması taleplerini kabul etti. Karara dönük Fenerbahçe'den ilk değerlendirmeyi basın sözcüsü Mahmut Uslu yaptı. Uslu, Türk adaletine ve yargısına teşekkür ederiz. Fenerbahçe camiası şimdi adaletli bir yargı önünde yargılanacak. Bu çok önemli dedi. Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Başbakan Erdoğan nabız yoklama turlarını sürdürüyor. Bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda sendikalar ve meslek odalarıyla buluştu. Ardından partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. CHP'de ise parti meclisi toplandı ve Ekmelettin İhsanoğlu'na tam destek kararı alındı. Libya'da darbe girişiminde bulunan emekli tuğ general Halife Hafter, ajan oldukları gerekçesiyle Türk ve Katar vatandaşlarına ülkenin doğusunu terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Açıklamaya Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu tepki gösterdi. Davutoğlu, bu tür temelsiz açıklamalar Libya halkının hissiyatını yansıtmıyor dedi. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 polisin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Trafik terörü vahim boyuta ulaştı. Daha tatil sezonu başlamadan yılın ilk 5 ayında 142 bin kaza oldu. 1204 kişi hayatını kaybetti. 98 bin kişi yaralandı. itibariyle İstanbul trafiğindeki durumu aktaralım. Son aktardığımız bilgilerle çok büyük bir farklılık yok. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yönüne yoğunluk çağlayandan başlıyor. Köprü çıkışına kadar sürüyor. Aksi istikamette Acıbadem Köprüsü Altınizade arası yoğun köprü çıkışına kadar devam ediyor. Yoğunluk sonrası akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya Tem Akşemsettin Viyadüğü'nden hassas Seyran Tepe, Maslak Kavşağı ve Seme kadar yoğunluk söz konusu. Tersi istikamette Ümraniye Kavşağı, Çavuşbaşı, Elmalı arası, Kavacık'ta da bu yoğunluk devam ediyor. Beşiktaş'ta Barbaros Bul- Bulvarı yoğun, sahil yolunda Fındıklı Ortaköy arası yoğun. Büyükdere Caddesi Gültepe'den Beşiktaş'a kadar yoğunluk söz konusu. Yeni Bosna arası yoğun. Anadolu yakasında da E5 küçük yalı. Kavşağı, Koşu Yolu Arası Yoğun, Göztepe, Suadiye ve Kızıltoprak, Bostancı, Cadde Bostan arası trafik son derece yol. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum. NTV
1: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.